0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的时代学习关键字，我们谈到的是这时代建筑根基、智慧创新与良善的建筑。那我们在这个节目访问开始之前，我们要提醒听众朋友，《听见这时代》节目我们已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上架了。如果你在 Podcast 收听的话，按一下订阅，就会每集收到我们的节目，收听非常的方便。那喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple p o d c a s 的来评五颗星，并留下你的心得，给我们支持和鼓励。那我们知道，在二零二零年到二零二一年哦，这两年的时间，改变了人们对居住环境的整个思维和方式。因为全球的疫情的发展，让所有的人都改变了对家的新的概念。以前大部分的人在工作的时间长过在家里的居家的时间，可是，在这个全球疫情的这样的环境的，好像限制了人们的一个行动的开始的概念的时候，我们看到家变得非常的重要，成为人们最多时间所在的地方。城市中许多大小的建筑，虽然在疫情期间仍然维持进行，在一切变化快速的这样的一个时代。什么是这个时代建筑的根基呢？什么是符合一个时代智慧创新与良善的建筑？在人被大环境限制。在有限的时间和空间的时候，看到透过建筑，它开始伸展，进行不一样的建筑的模式，这都是一个大时代变化里头，我们看见的仍然是有个盼望的事情。所以，我们今天针对这个主题，特别邀请到吴清源建筑师事务所的负责人吴清源建筑师来到我们节目，来跟我们分享在这个时代里头，在建筑时代的创业故事和他自己在这个时代建筑的一个未来性，有什么样的一个新的看法。所以我们特别邀请。他来上我们的节目，吴建筑师你好，
1: 主持人大家好
0: 。建筑师比我想象的还更年轻啊、哦！可是我看到他非常多的作品，在整个的产业里头，作品哈、哦、被展现出来谢谢。那你自己本身为什么当初会学建筑的呢谢谢？我们刚刚私下谈到说，你好像是屏东来的孩子啊。是
1: 是是，呃<笑>、欸，会练建筑的原因、哦、其实我我我从小在屏东长大嘛，那。家里是一个大的一个家族了，我们从小就是住在一个三合院。那那这个部分当然就是家族里面的叔叔啊、婆婆，他们都同样住在一起。啊，那时候我另外一个叔叔是念土木背景的然后、哦、那我时候那时候在选填那个志愿的时候，其实也有跟他们做一点点的请教。那后来他跟我说，你可以选土木或者是选建筑这样子啦。那当然，在屏东的念书，其实我的成绩其实也不是很理想，所以在选填志愿的时候，当然就建筑土木一起选了。非常有新今年机会就选到了建筑，然后录取在中华大学、嗯。所以在这个过程，我就来新竹念书。新竹念书，其实一开始对建筑也是懵懵懂懂嘛。那念了以后才知道，哦，原来。电建筑是跟我们还没有接触的时候的一个想象是不太一样的，它其实富含了很多需要学习的，包括美学、包括结构力学、材料等等设计，非常多学习的一个领域都需要去涉猎。
0: 其实建筑这个行业，尤其是建筑学，它牵涉到非常多不同的元素，不只是设计，是根基也很重要，因为材料也很重要，尤其材料的演进是这几年非常的快速，然后当然还有跟这个土地环境都有相关性，它牵涉的复杂性很高。那你自己在读书这个过程中里头，给你最大的不一样的思维是什么？
1: 其实哦，建筑的领域真的是非常广哦，因为它涉及到所谓的跟人有关系的一件事情嘛。建筑盖出来，当然就是要给人去住嘛吼。那你在设计的过程，当然你会牵涉到的就是，呃，设计的一个内容要符合业主的一个需求嘛。那在这个需求的当下，它还涉及到的结构安全，然后还有建筑美学。那还有材料的运用上面，那当然材料涉及到的就是最现实的问题，就是工程经费。那你在情况下你怎么去拿捏，然后让建筑物的通风、采光，或者是各项的这个物理的一个环境，都能够达到一个最佳的一个平衡状态嘛？那这个就是我们在学习的过程里面必须要去。多方的一个策略，那当然在学校的一个教授里面就，就我们就要去学习，不是只有美学，不是只有设计，还要有很多的一个呃物理环境啊、结构力学啊，然后建筑构法、材料等等的知识。
0: 呀、yeah, ，是，所以他影响很大。那你自己在这个学习过程中，你是越来越喜爱，还是觉得好像选错了，<笑>可惜呢？
1: 其实哈、哦嗯，这个领域是是这样子，就是说，他有他辛苦的一面啦、啊。其实，呃，念建筑系大概常常听到的就是，呃，每天熬夜在做设计、画图、做模型，然后，那这个部分当然有辛苦的一面。可是当选择了这个领域以后，我们当然在学习的过程也有所收获嘛。那我们当然就越来越深入，那就会去热爱它了啦。因为你会觉得说，我可以设计出符合以人性为需求为主的一个建筑物的时候，其实它有相对的一个成就感在啦、嗯
0: 。是。那
1: 当职业完了以后，现在我们看到房子一栋一栋的设计完成盖出来。其实也有一种成就感、啊、嗯
0: ，对、欸。因为我自己有个协会，专门帮助一些贫寒的家庭嘛。是。那你这样讲，我我突然想到，哎、欸，我们有个孩子，台中科大建筑系这样子的科系，然后我们发现他怎么常常是很少回来？他以为他去贪玩，就怕不是？他每个礼拜都要做模型是、啊，是啊，对不对？是啊，做这个模组，是啊，是啊，是啊是那个很
1: 耗很多时间，对不对、啊？因为从中的学习，你才会对空间。对比例、对构造有认知啊，这个是必然的一个训练过程啊。所以建筑系的一个训练过程跟其他科系是不太一样，它非常强调的就是你要去手做，你从操作当中你才会知道哦，建筑原来在要盖起来的柱梁系统，或者是说它在结构上面你怎么去思考，怎么去让这栋东房子啊。所以做模型是一种。学习训练的过程，它是一种让你能够体验整个空间尺度，还有。比例美学这一课部分的一个很重要的训练、啊。
0: 对，可是早期你们都在用手作来模型，现在也有电脑化。那我相信电脑化和手作带给你们整个建筑这个领域头不一样的成长。我们等会会来谈这个部分。那我想请教建筑师，就是你所学也开始进入到建筑职业嘛？是。那你记得你的第一个作品嘛？那当时你做完这个第一个作品的时候，有什么样的一个哇感受呢？在这个过程里？
1: 哎，谢谢哈。第一个作品，其实我跟大家分享了，就是在一开始职业的时候，我其实从工部门的比图去开始执行，然后，所以那时候也拜九二一地震完有一个新校园运动的一个支持，就是我在九十五年开业嘛，那九十六年、九十七年有幸的去比图，然后完成了第一个比较具规模的代表性作品是竹联国小。那学校类在整个呃设计的过程，其实九二一地震以后，在中部很多学校因为地震的关系倾倒了嘛。那这个部分有一个新校园运动，其实教育部那时候办了这一个大规模的一个附件的一个部分，开始改变了一些学校的一个设计的一个思维，他把一些学生跟环境。还有跟整个空间上面有很大的一个空间上面不同的一个思考，让这个建筑物能够更融入整个环境。所以那时候我们也因为这样子看了很多的一些新校运动的一些设计作品。那有幸的是，就把那些看过的这一些，然后能够在主人国小也一部分的落实啊，这个是我非常有幸的一个地方、嗯
0: 是，那也是一个时代的转变。是
1: 啊，是啊，所以后来的，嗯、呃，校园建筑就比较脱离很自私的一个，呃，一排一排，然后就是豆腐块的这种概念、嗯，它已经，哎、欸，比较跳脱跟原来的模式，它变成在空间趣味性，教室里面有学习角，有不一样的一个学习空间的一个形态在里面被产生，然后半户外空间绿美化，还有空间比例在。在整个落实上面是蛮跳脱原来旧校舍的一个概念，所以
0: 你所学到所用，然后又面临到一个这么大像九二一这样地震之后的一个新的建筑运动的时候，你发现完全跟所学不一样，<笑>对不对？其
1: 实学习是一种基础啦，能够运用，其实诶，随、欸、着时代的演变、嗯，其实我们的所见或者是看到的会。有一些刺激你一些新的思维、嗯，然后会去把它运用到符合这个时代性的一个建筑物、嗯、这样。当
0: 然也因为这样子，不知道为什么建筑师就自己决定创业了、哦。我们下一段我们来分享学习的过程中，到你真正就业，到你要创业这个过程，真正重要的关键是什么？我们下一段来分享。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们特别邀请到来宾是吴清源建筑师事务所的负责人吴清源建筑师，来到我们节目，来跟我们分享这时代建筑的根基，从智慧创新与良善的建筑来谈到发展和他自己个人的创业故事。啊，创业这件事情，它不只是你所学，也跟你自己对创业的这个领域，你自己想要在事业上有什么样的想法。
1: 基本上，我念建筑系被家里期望的就是说，如果可以努力，然后去考国家考试，哈，取得证照，哦，我想这个是家里面的一个期待，然后非常有幸我在九十四年考上了建筑师嘛，哦，那考上建筑师以后，我在九十五年紧接着了就有机会开业的时候，当然这个部分也是家人的一个期待啊，就是说希望你能够。呃，因为取得了一个国家考试的一个证照，然后能够希望把所学能够变成自己的一个非常重要的一个事业，或者是被非常重要执行的一个业务这样子。开业的时候刚提到，就是说，呃，那时候其实开业，你说会有人主动拿设计案给我们操作，我想那个也是一个很困难的事情，因为。根本也没有相关的一个，因为我,我又是从从屏东来嘛，那在新竹这边也也大概也没有什么特别的人脉资源等等之类的，啊、所以当然阅读了很多刚提到的那一些新校运动的那一些资讯嘛，那我们就想说，哎、欸，那如果有公部门的一个学校的一个进图案的时候。那我们就去比图嘛。那这个过程当然是非常艰辛，就是说它是一个一分两瞪眼的一个部分。就是你是第一名，你就优先取得设计权。那你如果是第二名、第三名，其实诶、欸，那一些心思大概就是变成是一种经验而已了哈。家里面的期待，那我们也想说，我们出来开业就试试看，然后有这个呃。公家案的一个净土的一个公告的时候，我们就尽量去做净土的一个准备嘛。然那大概准备起大概在两三个礼拜、一个月的时间，那我们就非常有心在那个时间点操作了竹联国小以外，包括新竹县的学校、中心国小、二重国小，还有烛光啊等等之类的一些学校的一些工程。
0: 所以大家做了很多大型公共建筑案。
1: 诶、欸，早期是一点是這一这就,就这几个了，也没有很多了。对<笑>，那后来当然这个过程就是，那后续当然有机会接触到建设公司嘛。那后来我们非常珍惜建设公司的案子，所以当然这过程就是公部门的也有持续在操作了。那现在目前的阶段，当然公部门的案子就。因为能力跟时间的关系也大概就比较少，然后主要是以建设公司的个案为主了这样
0: 是是，所以其实你做公共部门和做商业建筑其实是不一样的概念。其实
1: 概念是不太一样，可是哈，我我我个人觉得就是说，公部门操作经验哦，让我们在操作私部门商业的时候能够更。进入这个掌控的一个部分，因为在公共工程里面，你要针对工法、施工图、材料、工程预算，都要能够得到一个平衡啊。公共工程其实，在那个时间点，其实呃原物料标涨哦，有时候会面临到很大的困难，就是发包不出去。所以在这个过程也让我们学习到非常多，就是。我想建筑它就是一路一路的经验累积跟学习，然后转换成自己的一个内心中心思想的一个过程，这个是非常重要了。那因为这样子，所以我们有公工,工程的经验，在操作商业空间的时候，呃，我们知道怎么去掌控整个空间品质，然后跟销售部分的一个可售面积能够。争取到一个比较平衡跟最大值的一个状态
0: 。呀、yeah, ，所以这个是不一样的训练啊。是，在这过程中，所以你在创业过程中，其实你已经挑战过不同的案子。是。那你自己真正最想要在你的企业，你创业了，你你希望你的企业可以展现一个什么样的一个企业价值呢
1: ？讲到这个部分哦，就是建筑是要给人用的、哦、所以在人性建筑这个部分哦，其实。我们在操作个案的时候，都会把这个当成非常主要的一个思考了。那人性当然就是人住在里面，你就是阳光、空气、水，那怎么跟环境去做一个呃融合或者是平衡？其实，呃某种程度的开发就是对环境的一种小伤害嘛。那我们怎么去让这一个部分把这种伤害点降到最低啊？让人住进去的时候。能够把空间格局、各个空间，包括卧室、厕所、起居、客厅，还有这个厨房等等之类的通风采光，我们对自己的期许就是每一个空间都要有自然通风采光的一个窗。吼，这个这个，我想就是说，我们在把这个当成是以人为主、以人为本的一个最重要的一个思考项目，就是。让每一个空间尽可能有机会是自然的一个通风采光，然后让人住进去是非常的一个舒服的一个状况。所以我们在在价值上面，我们当然就是把人当成是非常重要的一个考量啊，就是思考人在整个住宅里面的一个行为模式，然后让他在整个居住空间能够有更好的一个。舒适的环境这
0: 样你觉得四代建筑的根基必备的元素是什么？就像现在很重环境啊，很重环保啊，甚至材质的，整个不一样。因为比如说，可能为了防震啊这些，那你觉得最重要的根基是什么
1: ？其实，在这个四代里面哦，就是说，也因为疫情的关系哦，所以我我觉得还是回归到刚讲的那个人性的部分哦。所以通风采光，那我们现在其实。有可能的时候，尽可能的时候，在所谓的景观阳台部分，那个半户外的空间，哈，我们会希望在每一个个案都能够被呈现那景观阳台包括透天住宅，包括公寓大楼的一个部分，我想它在这个空间元素里面，哈，我想相对来讲，在都市内，它是一个人跟室内跟室外。非常重要的一个中介的一个空间的一个元素了，所以在通风、采光还有阳台上面，我想这个是在操作上面我们都要把它做一个完整的一个思考，这样
0: 子是。所以其实一个空间的运用。怎么跟自然做结合？怎么让自然的元素进入到房子里？是这是建筑师很重要的一个思考原则。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请五清源建筑师继续跟我们分享。其实，在过去你属于一个团队之一，到你现在你是要带领一个团队，是,是不一样的一个过程。在这个过程中，经历到有哪些事情啊？我们下一段来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场来宾是吴清源建筑事务所的负责人吴清源建筑师，来跟我们分享他的创业故事，也来分享这时代整个建筑的不一样的元素我们在这一段，我们想请建筑师来跟我们谈谈，就是说，其实你在过去，过去是属于团队的一员，那你现在是一个领导一个团队哈，你觉得给你最大的差异在哪里？
1: 在公司里面当设计师，到后续自己创业的过程哦，其实这个部分心态上面是不太一样的。就是说，我们以前在当设计师的时候，只要把老板交办的事情，或者是说他需求的一些设计的一个内容完成就好了。那当然，在自己当一个小公司的一个领导的时候，其实他。思考的可能不是单纯的只有就是把业主交办的事项完成，然后我们会思考是如何去做一点点的一个住宅上面的一个使用行为，或者是说空间趣味性的一点点突破，然后那这个空间趣味性的一个突破，当然我想非常重要的，我会鼓励我们的一个团队的一个同仁希望他能够多出去体验空间。其实体验空间这件事情是还蛮重要的，就是说出去的时候，不管走到呃哪一种建筑物，其实都是一种体验。那体验当然对我们来讲，就是在尺度上面拿捏，还有在空间氛围上面的拿捏就有有所不一样。我我曾经去一个那个私人的美术展馆。啊，其实它的空间趣味性就还蛮多的啊，所以我都会像这种东西，我都会鼓励同仁都，哎，我去看过不错啊，你也可以去看看。我的感觉是什么？你可以去看一看，回来跟我们大家一起分享啊。另外一种就是，其实多阅读，阅读其实把很多的一个别人认为好的个案做一个文字上的描述，其实我觉得这个是一个我们可以去。理解他在构思整个空间，或者是在整个空间氛围上面非常重要的一个工具了。就是说你去多阅读，那包括另外一个就是对同人之间哈，就是说有容错的可能性啊。就是说你不要连一点点小错误都不能被允许的时候，其实他的自由度就会因为你的态度而。限
0: 制，啊，这就是你的领导风格，也是你的独特性哦。可在这个整个过程，你也遇到了跟所有的行业同样的一个疫情的时代。以你建筑业，你觉得最大的改变是什么
1: ？其实疫情哦，真的是把大家的一个居住行为，或者是说对于跟户外之间的一个行为，让我们有一些很大的一个。不同的思考，其实像我们在思考后续的建筑的时候，其实像入口玄关啊这件事情就可能变得非常重要，因为你可能需要进来玄关有一个洗手、脱鞋、脱外套的一个动作，那甚至在那个地方需要做某种程度的消毒，或者是说要。类似无尘室的概念，进去无尘室要先全身在那个地方被梦程度的把一些细菌啊或者是病毒在那个地方做梦程度的一个阻挡嘛。所以入口玄关如果在疫情一直没有办法被有效掌控的时候，我想这后续在建筑设计上面，我想是非常重要的一个意義、欸。这
0: 真的建筑师，你讲到很对。我就像我们现在进到疫情的这个过程，到现在我们去到很多的，尤其是科技机构或什么，他们已经开始有那个杀菌的舱，是啊，哦、啊啊，就是那种很先进，是啊，以后可能在整个建筑住家或是到整个大楼里头，它进去就会有这样的设备。前
1: 世就是有一个前世的一个概念就会跑出来了。我想这个部分，如果疫情一直是没办法被有效掌控的时候。可能后续在设计上面，我们要多加思考这件事
0: 情。对，所以整个改变不一样，空间也改变，是啊，然后所有的设备也改变是、啊是啊，是啊。那这个都就是你们在面对建筑的环境里头，呃，会遇到的一个立即改变，就像你提到的。啊， 你一开始你在刚进入到建筑这个行业的时 候， 你你因为呃九二一这个关 系， 台湾遇到这个问 题， 结果你们就改变了一个校园的建筑模式。是， 那同样在疫情时 代， 你们也看到整个空间的改 变， 呃的伸展就不一样了。对建筑行业来 讲， 这都是一个很大的挑战。那你面对这些挑 战， 你自己的心态是什 么？ 然后。你怎么在这一切的变动中里头，你还可以鼓励年轻人有一些新的看见，还帮助他们在他们自己的领域中有些突破呢
1: ？这部分哈、哦，我想就是建筑当然是与时俱进、啊，然就是说面临什么样课题，那我们就要。对应模式出来，那那我想建筑在这个部分我们可以操作，就是在空间上面的一个提供啦。比如说刚刚提到的入口玄关，高科技的这一些设备被安装在这个空间嘛。那当然这个部分就是在建筑上面与时俱进，我们必须要有不同的一个空间思考会跑出来你可能上班的一个空间跟上。或者是居住的空间，就是不会需要太大的移动了，因为现在的那个线上的开会或者是居家工作这件事情，好像已经有某种程度的被被接受跟落实了嘛，所以我们可能就是一个小社区、小领域的一个人的一个思考。那车子这件事情，可能就会某种程度的被。被淡化掉了，吼，所以这个是在未来上面，我想，呃，我们在思考的一个部分，或许在五年、十年就会有慢慢不一样的思考跟使用行为的一个转变，吼，建筑或者是高科技的设备的运用，我想这个也是未来非常重要的一个趋势，就是说病菌，吼，能够某种程度的阻挡啊，所以这个也要被。科技的一些产品的一个帮忙來，来来达到这样子的一个效果，这样子可能
0: 可是跟真的建筑又要顾及美感，就像我们现在有那种杀菌光，是现在是有那种消毒，可能你就会结合在自动化，是啊，结合在灯里头，结合在什么样的一个程度？啊啊、现在已经有在在做这样的计规划了吗
1: ？其实这个部分，其实在设备厂商上面，其实都已经有、嗯、有某种程度的一个。提出来这种需求了啊，只是在落实上面，我想，短时间还可能不是那么那么多了。可是后续，我想这种思考一定会在后续的后疫情，如果还是没有办法有效掌控的时候。他应该要被思考进来，在建筑空间里面。啊、
0: 我们我们相信，你可以慢慢看见这样的建筑、这样的室内规划，好、哦、一个新的防疫时期的后疫情时代的这样的居家的设计，在美感中。现在我们是从需要里、哦、是就是看到已经你必须要配备，是可是当它结合在建筑的内涵里的时候，设计里头的时候又不一样，它就会变成就像我们。经历从过去的设计里头、材料里头，到现在很多自动化的遥控，所有东西都就,就会结合在一起。这真的是一个不一样的趋势。我们先休息一下，我们在下一段部分，吧，继续请吴清源建筑师来跟我们分享自己创业了，对于社会责任，他觉得这个他自己的事业跟社会责任有什么样的相关性？他最想要传承的建筑价值又是什么样的价值呢？我们等会一起分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目的来宾邀请到的是吴清源建筑事务所的负责人吴清源建筑师，跟我们谈一个时代的建筑的根基，还有一个智慧创新与良善的建筑趋势。当然也分享了他自己的创业的这个历程，在这个创业过程中，他带一个团队，他自己对团队的同仁的要求其实是很重要的。那我们在这段，我们也请建筑师谈谈你自己认为这个事业跟社会怎么去落实一个社会责任。以你自己的公司为例呢
1: ？其实，在社会责任上面哈，我们应该是说，希望我们这己的建筑物对环境的冲击，我们希望能够降到最低。然后，目前全球哦，其实面临很重要的一个挑战，就是气候变迁、极端气候嘛。那其实这些结果很重要的，就是说，我们对土地的一个尊重，其实是。狗的啦，就是说，因为盖房子可能会把某种程度的绿化，或者是某种程度的基地透水去折减了。那我们当然在社会责任上面，不要说因为我们把房子盖了，然后把这些问题都外部化。所以我们希望的就是说，在极端气候的一个情况下，我们能够把这些盖完房子以后，对土地上面。能够还是尽量的去做，达到一个友善的一个态度嘛？哈，起码在绿建筑的落实上面，我们希望能够还是满足哈。现在这个绿建筑的一些观念跟需求，包括绿化啦、植栽啦、雨水回收啦，把这一些因为人居住在这个环境或者是居住在这个城市造成的一些雨水没有办法回渗。然后外部化造成一些都市的一些水患的问题，或者是说绿化，我们因为房子盖了减少绿化，那我们希望能够还是要回馈一部分的植栽，让二氧化碳的一个减量能够被落实。那另外一个很重要的就是，我们应该减少对土地的一个再过度的开发。我认为都市更新。是非常重要的一个课 题， 就是 说， 我们已经在既有的一个都市环境里 面， 那我们不要再去扩大都市的一个范畴或者是范 围， 那我们在都市里面把旧的房子能够把它结合更 新， 变成是改变都市的一个更好的市容观 瞻， 因为立体化的一个更 新， 然后创造更多的户外空间。跟更多友善绿美化的一个空间、啊、我想这个是在整个建筑上面，我们希望能够有这样观念的一个传导，然后减少对环境上面冲击，冲
0: 击甚至可能会是有时候会真的会让破坏嘛？是啊，哦就是啊。这样的过程中，其实我们可以看到智慧自动化甚至创新一个良善建筑，这些都是跟一个城市息息相关。可是你们又会遇到业主的要求。又跟整个的结构不一样，然后在这个过程中，甚至现在就像无障碍的空间等等，这些都要集结在一起。你怎么平衡？你怎么在每次的一个设计中平衡这些不同的需要呢
1: ？刚提到的就是说，只要是一种开发行为，都是对于整个环境上面有某种程度的一个破坏、啊，而只是说我们希望在这种开发行为上面把破坏做适度的。回馈，然后让它的一个破坏程度是降低的。讲到这个平衡点，就是说，我们应该在空间需求上面先去达到一个以人为本的一个空间上面的一个满足。那在这个满足的情况下的时候，我们会适度的把它做立体化操作，就是让它垂直向度的一个发展。就会把更多的绿化腹地跑出来，这个部分就是我们要去把产品做好，然后去说服业主，当我们有这样子的一个想法能够被落实的时候，我想这个是我们的价值存在了。就是说这样子才能够平衡，能够因为你把产品做好了，你把空间格局做好了，然后说服了业主。有这样子的一个操作方向，然后创造出更大的一个腹地，然后更大的一个绿美化空间，或者是保水的一个铺面。那这样子的一个操作，就会让整个案子被落实的时候。那这样子的平衡就会让环境更
0: 好。顾念很多事情啊，顾念你的事业，顾念你做出来的建筑的作品跟环境所有的平衡，甚至要顾念你的团队。那其实，在建筑很重要的根基是从人来。是，那也跟家庭有关那、啊、你自己怎么在创业和家庭中来平衡呢
1: ？其实哦、喔，我我其实是是非常的忙、啊，然后所以太太对我来讲就是一个非常重要的一个呃支柱哦。她把我的小孩子，包括整个家庭细节哈，都照顾得非常的一个无微不至哦、喔。那也能够体谅我平常的忙碌，有时候我做设计的时候都会。呃，忙到晚上大概九点、十点这样子，那当然陪小孩子的时间就相对小了，或者是说对家庭的付出时间就相对小，所以非常感念我太太对我这样子的一个包容，谢谢、欸。所以
0: 妻子是你事业最好的帮助啊、喔，这帮助就是将你的家庭顾好，那。如果有年轻人想要进入到这个行业，你会给他什么样的一个建议呢？宝贵的一个鼓励他们的话。
1: 其其实我们都希望建筑这个领域哦，当然有新的对建筑设计有热情的年轻人能够加入哦。那当然，鼓励他们的部分就是说，呃，希望他们能够第一个就是能够融入。建筑的乐趣啦，我想融入乐趣以后，你的那个厌倦感就会降低，因为在中间你可能会有一些呃成就感，因为设计的非常好的作品的时候，你会有成就感。啊，当然这种成就感应该是说从在学习的过程就要去多体验空间的尺度，然后多去看看别人的作品，或者是说去多去。临摹别人的好的设计这样子，那另外一个就是多阅读。我想这几个部分都是非常重要的一个，呃，能够提升自己在建筑领域设计能力，或者是说在整个后续的一个建筑操作上面非常重要的一个经验。啊
0: ，是。那创业带给你最美好一件事是什么
1: ？现在我们主要以住宅为主嘛，吼，那当然它是一个商业产品。我们希望的就是说，我们设计出来的房子，然后交给建设公司去卖到所谓的有需求的一个人的手上的时候，他住进来以后，会对整个空间或者是对整个内部的一个实用性能够。达到一个满意，或者是说符合需求的一个想法，我想这个部分是我们觉得说可以把房子设计好，给消费者能够使用满意。我想这个是最大的。乐趣这样乐
0: 趣哈啊！我们今天非常谢谢吴庆元建筑师来跟我们分享这世代建筑的根基，以及智慧创新与良善的建筑很重要的元素，还有他个人的创业故事。那节目最后，我们是不是请你跟我们分享一首歌曲
1: ？谢谢我我我想哦，有一首台语歌叫做《一箱鸡五力》。哈，这一首我听得非常的感动，就是说他描述他。对太太的一个感谢的一个情况，还有对太太的一种包容啊，或者是说，呃，付出的一个感觉哦。所以这首歌我其实觉得还对我来讲还蛮有意义，因为我我太太对我的一个包容，还有付出，还有对家庭的付出哦，是让我非常的感谢的一个部分。谢谢。
0: 好，那我们就在这首歌曲中，我们要跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢吴清源建筑师来在我们的现场分享他自己的啊人生很重要的一个创业的过程和故事。那同样的就是，哎，他也成为我们 IC 基金很好的邻居哈
1: ，非常非常奇妙谢谢谢谢。谢
0: 谢，希望他的建筑的专业也给许多的听众朋友。带来很多宝贵的知识和不一样的一个思维。今天非常谢谢你
1: 。哎，谢谢谢谢大家
0: 。那我们听见这世代，我们进行到这里，我们下次再见，拜拜。好，拜拜。听见这世代，建立爱的连结。中华民国资源媒合互联协会邀请您一起启动公
1: 益资源，实现分享与给予的良善社会。